0: Rosa, der Literaturpodcast mit Nick Rosa, Hallo und herzlich willkommen. Also, ich sitze heute hier mit einer Freundin, nicht in Deutschland, sondern wir sind im schönen Italien, im Piemont. Und die Freundin ist die Bärbel Hofmann aus Hof. Wir befinden uns auf einem Campingplatz. Das hört man vielleicht auch, weil die Grillen schön zirpen. Heute ist ein wunderschöner Tag, ne, Bärbel? Ja. Ja, und die Bärbel Hofmann, die hat auch sehr viel mit Lesen oder Erzählen zu tun. Ja, also du musst keinen großen Respekt haben. Also ich lese nicht, das ist, immer die, das ist immer die Sache, ach, sie lesen Märchen. Nein, ich erzähle Märchen. Ich muss die Märchen ganz gut in mir haben und das ist eine besondere, das ist eine besondere Kunst. Ja, und das macht mir großen Spaß. Es mhm. dauert auch eine Zeit und man muss von den Märchen ziemlich viel Hintergründe wissen. Ja, das ist das Märchen erzählen. Sehr schön, ja genau. Jetzt gibt es kein Märchen, sondern es geht ja um Prosa, Romane. Und ich habe was ausgesucht, was ich dachte, was hier hinpasst. Es hat mit Musik zu tun, denn du machst ja auch neben der Märchenerzählerei sehr viel Musik und hast sehr viel Musik gemacht in deinem Leben und kennst dich da aus und deswegen dachte ich, das könnte dir vielleicht Spaß machen, einen Roman über Giuseppe Verdi zu hören ja. oder aus einem Roman ja. wir können ja hier immer nur kleine Ausschnitte machen und das soll auch so ein bisschen die Leute dazu animieren, vielleicht selber zu Hause weiterzulesen ja. also es gibt diesen Roman von Franz Werfel Verdi, wo es eigentlich um die Begegnung zwischen Verdi und Richard Wagner geht ja eine große Konkurrenz zwischen denen gewesen. Und in dem Roman gibt es drei Szenen, wo die sich begegnen oder scheinbar sich begegnen, sage ich mal. Die erste Szene, die hören wir heute nicht, aber die zweite Szene, die spielt dann in Venedig im Karneval, wo äh, Verdi und Wagner sich kurz treffen. Und in der dritten Szene, äh, das ist dann fast das Ende des Romans, macht sich Verdi tatsächlich auf, Wagner dann zu begegnen. Und ich beginne mit dem ersten Abschnitt äh, aus einem der ersten Kapitel. Unüberwunden von der Menge lag der riesige Platz vor ihm. Hier war das Getriebe auf eine große Anzahl bewegter Gruppen zusammengeschmolzen, die niemanden behinderten. Obgleich die rötlich letzte Steigerung des Tages mit stärkstem Sonnenschall über der Piazza lag, waren schon die 350 Gasarme der Festesnacht angezündet, wodurch ein sonderbar aufgeregtes Zwielicht entstand, das alles übertrieb und deutlicher machte, als es war. In der Mitte dieses Gewaltigsten aller Säle war das zweistöckige Halbkreispodium der Musik aufgebaut. Die Banda Municipale, San Marcos großes Blasorchester, konzertierte schon. Als er näher kam, erkannte er die Schlussfloskel der Sinfonia zu Rossinis Gazzaladra. Der Maestro war nicht einer von jenen aufgeblasenen und nie zu befriedigenden Musikern, die sich die Ohren zuhalten, wenn ein nicht gerade wunderbringendes Orchester unter einem Gott von Kapellmeister spielt. Bei der Dorfbanda hatte er seine Laufbahn begonnen. Wenn er aufrichtig war, fühlte er sich durch primitive Klänge nicht verletzt. Um das große Halbrund des Orchesteraufbaus standen die Hörer in einigen dichten Reihen. Das Stück war zu Ende. Der Kapellmeister, ein kleiner weißhaariger Mann in Marineartiger Uniform, lehnte am Geländer seiner Kommandobrücke und unterhielt sich mit dem breitschultrigen Schnauzbart von Paukenschläger. Die Posaunentuben, Bassklarinetten, Bombardons und Kontrafagotte der Musikanten ruhten an den Eisengeländern. Sie selbst unterhielten sich wie einfache Leute, die angesichts ihrer öffentlichen Stellung und der Betrachtung durch die Menge verlegen werden, sehr schwerfällig und streiften das Publikum mit gemacht gleichgültigem oder gar spöttischem Blick. Dieses Publikum bestand zumeist aus Frauen, die kleine Kinder im Arm trugen, aus Matrosen und Soldaten, aus zerlumpten, musikhungrigen Faulenzern, aus halbwüchsigen und aus ein paar ganz abgestorbenen Greisen, die ihre stieren Augen noch immer auf eine fremdartig schöne Vision gerichtet hielten. Über der ganzen Schar, die sich nicht vom Platze rührte, lag deutlich wahrnehmbar Melodienbann, Klangschatten, Bewusstseinsschleier. Der Maestro kannte diesen stumpfsinnig-seligen Gesichtsausdruck der Menge sehr wohl, venezianische Musikverzauberung. Der Maestro entfernte sich schnell von der Kapelle und machte einige Schritte auf die Prokuratien zu. Hier standen, dicht besetzt, die Tische des Cafés, denn die Wirte hatten den warmen Tag genützt, wo man gut im Freien sitzen konnte. Da lösten sich von einem der Tische, an dem eine größere Gesellschaft saß, ein paar Menschen los. Drei Erwachsene und drei Kinder. Die Kinder, ein Knabe und zwei Mädchen, liefen voraus. Von zwei Herren flankiert, einem Riesen und einem ergebenen kleinen Mann, folgte die feine und zugleich behäbige Gestalt Richard Wagners. Wie immer redete er eifrigst. Wie immer zuckte der ungenügende Körper, der allzu viel Gedankenströme täglich und stündlich aussenden musste. Den Kindern nach bewegten sich die drei Herren auf die Musiktribüne zu. Erstarrt blieb der Maestro stehen. Ein Nervenriss durchblitzte ihn vom Kopf zu Füßen. Wagner. Zum zweiten Mal kam er laut seinen Begleitern predigend ihm entgegen. Zum zweiten Mal, ehren auf seinem Platz wurzelnd, erwartete Giuseppe Verdi den furchtbaren Gegner, der seinen Stolz so sehr gebeugt hatte, dass er alles und sich selbst nur mehr an ihm messen musste. Sollte dieser Mensch sich ewig überheben? Durfte er, Verdi, dulden, dass ein höherer Mensch als er lebe und herrsche? Seinem Königsmut war das unerträglich. Darum war er ja nach Venedig gekommen, um ihm entgegenzutreten, ihn zu besuchen, zu sprechen, zu hören, zu erkennen, zu überzeugen. Aber der Besuch war nicht zustande gekommen. Allzu groß war der eigene Hochmut, die eigene Scham. Doch jetzt, im entscheidendsten Augenblick, bot sich noch einmal das Schicksal an. Wagner hatte die beiden Herren zurück zu seiner Frau gesandt und ging jetzt allein voran und geradewegs auf den Maestro zu. Verdi fühlte in der laut aufrufenden Seele ihm entgegentreten, mich vorstellen, die Begegnung ist da, jetzt oder nie. Immer schärfer, immer wirklicher nahte das Antlitz, der zugekniffene Mund, die Eroberernase, das helle Auge enträtselte sich. Er wollte, er wollte, aber noch war der Maestro nicht frei. Herzaufwärts stieg die Verfinsterung kalt ins Auge, und zum zweiten Mal, ähnlich wie im Foyer des Theaters La Fenice, begab sich das rasche, heimliche Drama der sich kreuzenden Blicke, die beide mehr sprachen und wussten, als sie sprachen und wussten. Tief erstaunt und mühsam, als ob er sich ganz vergangener Dinge entsinnen wollte, haftete Wagners Auge am stolz abweisenden Gesichte des Italieners. Hatte er dieses Gesicht, dieses abgeschlossene, ins Weite zielende, diese Kraft schon einmal gesehen? Eine Abbildung, eine Fotografie? Wiederum endete die Berührung der Blicke damit, dass in Wagners Auge die Weiblichkeit zu locken begann. »Warum hassest du mich? Warum beugst du dich nicht der einzigen Wahrheit, die ich bin? Warum stimmst du nicht ein in den Lobgesang wie alle anderen?« Noch immer, es war geradezu unnatürlich, regte sich der Maestro nicht. Dadurch geschah es, dass Wagner, der sonderbar gebannt auf den breit wurzelnden Mann zuschritt, zu spät auswich und den Fremden ein wenig anstieß. Überaus höflich aber kehrte er sich um, zog den Hut und sagte italienisch »Entschuldigen Sie«. Auch der Maestro zog nun mit einer kleinen Verbeugung seinen Hut und antwortete mit der kaum hörbaren Stimme eines aufgestörten Träumers, »Bitte, bitte.« Im selben Augenblick setzte die Banda mit dem dröhnenden Königsmarsch einer Aida-Fantasie ein. Anfangs wollte der Maestro die Fassung verlieren, so schrecklich war es ihm, dass vor diesem Richter seine Musik anhob. Aber wie ein Schwerhöriger, dessen Ohren plötzlich auftauen, erkannte er nach den ersten Takten die Herrlichkeit seiner Gesänge. Er sah zu Wagner hin, zu dem die beiden Herren zurückgekehrt waren. Auch der Feind musste ja trotz des Blechklangs der Melodie die mächtige Melodie erkennen, er und von allen Menschen einzig er. Unablässig sah der Maestro zu der kleinen Gruppe hin, die gar nicht weit von ihm entfernt stand, aber Richard Wagner schien die Musik nicht zu hören, sondern den lauschenden Verehrern mit weiten Gebärden eine philosophische Gedankenfolge vorzutragen. Seine Stimme war dabei so laut, dass sie im Schall der Posaunen und Trompeten nicht unterging. Aidas Gebet, das Duett mit Amneris, das große Heimkehrfinale zogen vorbei, ohne dass der Deutsche aufgehorcht und seine Rede unterbrochen hätte. All seine Köstlichkeiten sah der Maestro verworfen. Der Stolze, dessen Ruhm in jedem Winkel der Erde daheim war, jetzt blickte er mit schwindender Hoffnung zu dem Manne hin, der diesen Sängern sein Ohr nicht lieh. Die nils kam, Wagner sprach, Aidas Heimwehlied. ihr Duett mit Amunasro, Wagner sprach, Aida Radames, Wagner sprach und sprach. Mit solcher Enttäuschung und Bitterkeit hatte der Maestro niemals, auch bei seinen unglücklichsten Werken, nicht den wirkungslosen Ablauf verfolgt, wie hier auf der Piazza San Marco des Karnevaldienstags dieses Jahres, da die plärrende Blechkapelle seine Aida unnahbaren Ohren preisgab. Und jetzt, jetzt kam der größte Herzensaugenblick der Musik. Die unglücklich liebende Amneris versucht den Helden. Er aber entsagt nicht, er ist zum Tod bereit. Doch sie wirft sich ihm noch einmal entgegen und die begeistertste Melodie, die je eine Todesqual durchbrochen hat, schwingt sich auf. Du, sterben, nein, du sollst leben. Leben und mit mir vereinigt. Ist das noch Cabaletta? Ist das noch dünnflüssige Kantilene? Ist das noch Oper? Ist das noch Konvention? Hört er noch immer nicht? Richard Wagner bricht deutlich mitten im Gespräch ab, und wendet sein Auge langsam dem Orchester zu, dessen Kapellmeister über diesen Gesang in Raserei geraten ist. Wagner scheint den anderen, die das Gespräch wieder aufnehmen wollen, abzuwinken. Genießend lehnt er ein wenig den Kopf zurück. Gewiss, gewiss, er horcht, er versteht. Ein Glück durchblüht den Maestro. Krampfhaft pressen sich die Fäuste in den Taschen des Überrocks zusammen. Jetzt kann er es tun, jetzt kann er sprechen. Er macht einige Schritte. Die Melodie der Amneris stürzt den Felsen ihrer Kadenz hinab. Wagner, dem Maestro entgeht jetzt nichts mehr, wendet sich fragend an seine Begleiter. Verdi hört deutlich das Wort Aida. Unwillkürlich hebt er die Arme, Wagner aber, so scheint es dem Erregten, macht ein verdrossenes Gesicht und eine sehr abfällige Handbewegung. Wie von einem Stockschlag gellt das Hirn des Maestro. Eine ungeheure, lebenermattende Schmach, ein graues Gefühl des Besiegtseins durchkriecht ihn tödlich. Er hört nicht mehr sein Lied, nicht mehr den süßen Abschied der Liebenden, der Priester Todessequenzen, den Friedensruf der Amneris über den zugemauerten Abgrund der Liebe hinweg. Er sieht nur, dass der Deutsche widerspricht, auf einmal unruhig wird und mit den Augen seinen Sohn ruft, der sich in der Menge verlaufen hat. Da kam ganz atemlos sein Freund, der Senator. »Endlich finde ich dich, Verdi. Dreimal bin ich um die Tribüne gelaufen, ohne dich zu sehen.« Der Meister in der Beherrschung anderer und seiner selbst lächelt den Freund an. »Ich habe einer vorzüglichen Aufführung der AI dabei gewohnt. Was aber steht jetzt auf deinem Programm, Lieber? Ich habe in einer gewissen Taverne ein Zimmer für uns reservieren lassen. Wir kehren dann zum Maskenumzug zurück. Gut, ich bin recht müde.« Gehen wir. Zehntes Kapitel Der Ausbruch der Melodie. Keine Spur hatte das nächtliche Unwohlsein in dem Körper des Maestro zurückgelassen. Eine zarte Feierlichkeit beherrschte ihn, eine Empfindung, die er aus der Kindheit kannte, wenn vor dem Morgenfenster ein tiefblauer, ruhevoller Sommersonntag stand. Er vertauschte seinen täglichen, etwas ländlich zugeschnittenen Anzug gegen einen schwarzen Rock von guter Form, der die schön gebaute, magere und doch breite Erscheinung zur Eleganz hob. Dann ließ er den Barbier kommen, der sein weiches Haar, das in dichter Locke den Nacken umschloss, ein wenig zurechtschnitt und den Bart stutzte. Das ästhetische Wohlbehagen, das solchen Verwandlungen folgt, griff tiefer. Der Kampf der letzten Woche, der Kampf um seine Zukunft, die Unsicherheit, die Angst, die Missempfindung seines Ungenügens, die Demütigung vor den Anderen, all dies war mit der Nacht gewichen. Hier in Venedig hatte er in unerbittlicher Selbstbegegnung mit sich abgerechnet. Auf dem Grunde der Feierlichkeit, die jetzt der Maestro empfand, ruhte das wiedergewonnene herrliche Selbstgefühl seiner besten Stunden. Mit einer neuen, wunderbaren Objektivität empfand er sich selbst. Er maß sich nicht mehr an einem anderen Menschen. Denn nur ein in seiner Form krankes Wesen blickt gierig umher und neidet. Der Wirkliche rüttelt an keiner Rangordnung, denn mag es auch höhere und niedrigere Wesen geben, da er selbst in seiner Art vollkommen ist, nimmt er an der Demokratie der Vollkommenheiten teil und kann niemals erniedrigt werden. Am Weihnachtsabend, als die Gondel des Maestro, neben der Richard Wagners eine Weile über den Kanal geglitten war, hatte er, um sich zu beruhigen, sich selber zugesprochen, »Ich bin Verdi und du bist Wagner.« Jetzt, am heutigen Tage erst, waren diese Worte wahr geworden. Jetzt erst fühlte er sich selbst als das, was er war, unzugänglich, unverwundbar von jedem Urteil, jeder Vergleichung. Mit Wärme dachte er dieses überschwänglichen Gesichts, das nicht genug Möglichkeit hatte, dem Leben das in Impulste immer wechselnde Gestalt zu geben und das unter der Ausdrucksbeschränktheit der menschlichen Gebärde stets zu leiden schien. Trotz der Handbewegung, die seine Aida verworfen und die der Maestro vielleicht missgedeutet hatte, war die Erscheinung des Deutschen ihm liebenswert. Wenn er sich das heitere Antlitz vergegenwärtigte, trug es nichts vom lauernden Hochmut des Fanatikers in den Zügen. Die Stimme war schön, fast kindlich offen, ohne Rückhalt und Absichtlichkeit. Sympathie wuchs zur Freundschaft, zu einer sonderbaren Zärtlichkeit, der ein fast väterliches Bedürfnis beigemischt war. Ohne irgendwelche Beklemmungen mehr freute sich der Maestro, in einer Stunde vor diesem einzigen Mann stehen zu können. Wagner wird ihm die halbe Freitreppe des Palazzo entgegeneilen, seine Hände fassen, glücklich über den ehrenvollen Besuch ihn in den Saal ziehen. Halb französisch, halb italienisch wird er ihn begrüßen, seinem Entzücken Worte verleihen, den vergötterten Künstler der lateinischen Stämme bei sich empfangen zu dürfen. Ein wunderbar tiefes Gespräch entspinnt sich, er, Verdi, bekennt selbst... Ich unterschätze nicht meine Leistung. Mit meiner AIDA aber, die Ihnen Richard Wagner unbekannt ist, sehe ich die Entwicklung der italienischen Oper für abgeschlossen an. Unsere Jugend kehrt sich von der heimischen Tradition ab und geht zu Ihnen und Ihrem Musikdrama über. Gegenwärtig wird das lyrische Melodram im Anschluss an Ihre Theorien missachtet und verlacht. Sie können es sich denken, dass es in meinem Leben eine Zeit gegeben hat, wo mir diese Verachtung, deren ganze schwere mich, den Erben unserer nationalen Musik, vor allem traf, nicht gleichgültig gewesen ist. Aber nun bin ich alt genug geworden, über Fragen eines absoluten Kunstwerkes, des Ruhmes und Nachruhms sowie der sogenannten Unsterblichkeit recht heiter zu denken. Gewiss nicht anders als Sie, Maestro Richard Wagner. Sehr lange versteht der Mensch weder seinen Körper noch sein Gemüt. Endlich aber kommen wir darauf, welche Speisen uns unzuträglich sind, welche Illusionen wir nicht verdauen können. Ich zum Beispiel habe nach einigen schmerzhaften Versuchen, die Illusion verloren, noch einmal von vorne anfangen zu können und eine neue, unabhängige, meiner eigenen Vergangenheit gemäße Form zu erschaffen. Mir bleibt nichts mehr als die letzte Neige des Lebens. Ich bin zwar kein Kenner Ihres Werkes, aber »Die Stimme der Welt«, die Stimme der besten Freunde bestätigt es, dass dieses Werk in der Geschichte der Kunst nicht seinesgleichen hat. Rotbäckig und mit jugendlichen Augen sitzen sie mir gegenüber. Noch viele Siege warten ihrer. Glauben sie meinem aufrichtigen Wort: Es lebt kein Mensch, der ihnen aus vollerem Herzen Glück wünscht. »Ich selbst fühle es wie ein Wunder, dass ich jetzt ohne alle Prätentionen leben darf. Und so genieße ich, dankbar wie ein junger Mensch, diese Stunde, die ich bei Ihnen bin.« Der Maestro sitzt, während sein Geist diese Rede hält, Tür zugewandt in einem Lehnstuhl. Er kostet die wunderschöne Vorahnung des Besuches aus. Seine Augen sind von innerer Sammlung geschlossen.« auf einmal sieht er einen sehr großen Saal mit vielen mächtigen Spitzbogenfenstern. Dies kann Vendramin nicht sein. Und doch an einem dieser hohen Fenster steht Wagner und blickt hinaus in den Himmel oder auf ein Meer. Der Maestro hat gesprochen, er weiß es. Wagners Gestalt wendet sich langsam ihm zu. Will der andere nun auch reden? aber er führt nur mit ernster Bewegung die Hand an den schweigenden Mund. Dann geht er wiegend eigentümlichen Schrittes dem Maestro entgegen. Zwei blaue Feuer nähern sich liebend. Tief taucht Verdis Auge in dieses Feuer. Die Blicke verschmelzen. Aber diese Verschmelzung ist ein unerträgliches Wunder, ein greller Strahl, der die Pupillen, die ihn erzeugen, verbrennt. Wirr erhebt sich der Maestro von seinem Lehnstuhl. Sonne, ungeheure Sonne durchwallt das Zimmer. In großem Lichtsturm zittert der Raum. Breit durchs Fenster stößt der unerbittliche Strahl, der draußen die Barken entzündet und die Lagune verzehrt. Alle Glocken brachen los, als Verdi die Gondel bestieg, um zum Palazzo Vendramin zu fahren. Durch die sonnige Stunde hervorgelockt, begab sich seltsame Ausgelassenheit überall in der Stadt. Die Gassen waren voll, Lieder hörte man allenthalben singen und pfeifen. Nicht selten vernahm der Maestro Weisen aus der Macht des Schicksals. Die Gondel bog schon beim Canale del Palazzo ein, zog an blinden Palästen vorbei, die ihre zerstörten Augen halb geschlossen hielten, an Gärten, deren Kahlheit nur von Lorbeer und Koniferenfinsternis ein wenig durchgrünt war, fuhr in den Kanale Fava ein, dessen Flanken von plappernden Menschenzügen schalten. Hinter dem Rialto empfing sie der Canal Grande, der heute sehr laut war. Von vielen Fahrzeugen, den fauchenden Raddampferchen durchschnitten, tanzte er mit kleinen flutübermütigen Wellen. Der Maestro glaubte, überall Fahnen unter dem hellen Himmel flattern zu sehen. War denn schon wieder ein Fest in der Stadt, heute nach diesem ganz gewöhnlichen Dienstag nach Karneval? Das Feiertagsgefühl wuchs. Nicht anders war er einst den großen Stunden seines Lebens entgegengezogen dem ersten Konzert der philharmonischen Gesellschaft zu Busetto, das er dirigierte. Der Premiere seiner allerersten Oper, Ober, Oberto, konnte di San Bonifacio. Nur viel schöner, reiner, angstloser war seine Bewegung jetzt. Er trug ihm, dem Feinde, dem Verächter, mit dessen Namen der Hass der Welt ihn seit 20 Jahren vernichten wollte, er trug Wagner ein Freundschaftsherz entgegen. Vendramin tauchte auf. Die fünf Doppelfenster in jedem Stockwerk sahen golden in die Stunde. Die beiden mächtigen Rauchfänge stiegen wie kleine Türme in die kalt zitternde Luft. Von Algen und Wassermoos umschlungen, morsch und doch für die Ewigkeit geschaffen, hielten die großen, schief gerammten Pfähle Wache vor der Front dieses Königssitzes. Der Maestro sah, als er den Ruderer bezahlt und die Gondel verlassen hatte, deutlich auf einer vom Wasser überleckten Stufe kleine Krabben, die über die Kante hinaufwollten und immer wieder zurückfielen. Das Portal stand weit offen. Im breiten Vorhaus war kein Mensch zu sehen, auch im Hof nicht. Der Maestro blickte sich um. Dann trat er an eine große Glastür und zog die Klingel. Niemand schien zu hören. Die Hand die den Glockenzug wieder ergriffen hatte, überlegte noch. Da rannte ein Mann mit wuchtigem Lärm die Haustreppe hinab, riss die Tür auf und wollte ohne Gruß, ohne Blick wie von Sinnen an dem Maestro vorbei. Verdi hielt den Menschen fest, dessen Mund wie zu einem Schrei geöffnet war. Der Maestro hielt seine Karte in der Hand. »Ist Herr Wagner zu Hause, ich bitte ihm, diese Karte zu übergeben.« Der Türhüter sah lange verständnislos in das Gesicht des Besuchs. Dann überwältigte ihn das Furchtbare, dessen Zeuge er vor einigen Minuten gewesen war. Seine Stimme stieß den Schrei aus, den sie zurückgehalten hatte. »Herr Wagner, ach, ach, der Herr ist tot! Vor einer Viertelstunde ist der Herr gestorben. Ach, der gute, gute Herr, welch ein Elend!« das Gesicht des Menschen verzog sich, er fing zu weinen an. Er ist tot, der gute Herr. Und vor zwei Stunden noch hat er mich gerufen, gescherzt, gelacht, der gütige Herr. Und vor ein paar Tagen, nach der Karnevalsnacht, ist er mit den anderen Herrschaften nach Hause gekommen. Ich öffne das Tor, ich mache meine Verbeugung, aber der gute Herr schaut mich an. Mit seinen süßen Augen schaut er mich so ganz traurig an. Der arme heilige Engel legt mir so die Hand hierher an die Schulter. Ach, ach. Caro mio amico, il carnevale se ne andato. Ja, das hat er zu mir gesagt, der arme Herr. Mich, mich allein hat er ausgezeichnet. Ach, mit rudernden Armen rennt der Mann in den Hof, durchs zweite Tor in die Stadt, die grässliche Nachricht und seinen Ruhm zu verbreiten. Die Hoftür bleibt offen. Ruhig verlässt durch dieses Tür der Maestro das Haus. Er blickt sich nicht um. Hier ist er schon gegangen. Er sieht eine Kirche vor sich. Der braune, kahle Raum dieser Kirche öffnet sich. Der Maestro liebt die Pfaffen nicht. Die Rache für Rom lebt in seinem Blut. Der Klerus scheint ihm Italiens Unglück zu sein. Wenn Peppina und die Dienerschaft sonntags zur Messe gehen, er bleibt zu Hause und wirtschaftet unmutig in den leeren Zimmern. Jetzt aber, in seiner Betäubung, ohne Gedanken, aus einem Fluchttrieb betritt er diese Kirche. Er war ja einst Messnerbub gewesen und Organist. Auch das lebt in seinem Blut. Schattenhaft schweifen und knixen einige junge Kleriker um den Altar, auf dem nur wenige Kerzen brennen. Es ist die Zeit der langen Gebete und Litaneien, die das Jahr zur Passionswoche hinüberleiten. Tausend Heilige werden gruppenweise und namentlich angerufen. Dann fällt der Chor mit der liturgischen Melodie ein. Ora pro nobis, orate pro nobis. Die Stimmen der jungen Kleriker plärren mit jener Klanglosigkeit, die seit Urzeiten den Ruf des Priesters kennzeichnet. Der Maestro sieht keine Frommen, nur die Schatten der Geistlichen huschen. Alle Schritte schlurfen übernatürlich. Wenn jemand hustet, Donnern die Wände zurück. Verdi sitzt auf einer Kirchenbank. Noch immer denkt er nicht. Der Raum scheint mit jeder Sekunde lauter zu tosen. Langsam breitet es sich rings aus. Wagner ist tot. Zuerst ist es wie eine Verlegenheit, als wäre er ungerufen, ungeladen Zeuge von etwas Grausigem, Heiligem, ganz Intimem gewesen. Dann denkt er an die Gondelfahrt, an seine frohe Erwartung, das Feiertagsgefühl, das er die ganze Zeit empfunden hatte. Nun ist er um die holde Begegnung betrogen. Wagner ist tot, in der Stunde gestorben, da er auf dem Wege war, ihn zu suchen. Wie ist das? Dahinter scheint sich ein Geheimnis zu verstecken. Zweimal hat er ihn gesehen. Das dritte Mal durfte es nicht sein. Warum? Gestern nachts wäre er selbst um ein Haar gestorben, und heute stirbt Wagner. Hat der Tod zwischen ihnen gewählt? Unschlüssig erst den einen berührt und sich dann für den anderen entschieden? Wagner ist tot, der Allverehrte, der Angestaunte ist tot. Und die Welt da draußen und die Priester hier, niemand kümmert sich darum. Es scheint eine vollkommen gleichgültige Tatsache zu sein. Aber es ist doch etwas Ungeheures geschehen. Ihm selbst ist etwas Ungeheures geschehen. Der Maestro wartet auf den Schmerz, der jetzt kommen muss. Seit 20 Jahren leben seine Gedanken täglich mit Richard Wagner. Ein ganz naher Mensch war ihm gestorben. Er hat ihn niemals gehasst. Niemals. Und seit der Begegnung in La Fenice war es ja fast eine Sehnsucht geworden, den Feind endlich zu sprechen. Wagner ist tot. Jetzt muss der Schmerz kommen. Aber es kommt kein Schmerz. Traurig, gleichgültig, krähen die Stimmen Ketten von heiligen Namen und finden sich dann in einen monotonen Rhythmus als Chor zusammen. Ora Pronobis, orate Pronobis. Der Maestro möchte das, was jetzt finster, fest, fühlbar in ihm emporwächst, unterdrücken. Er schämt sich, er erstaunt. Kein Schmerz. Wie er es meint, wie er es will, wie er es hofft, wächst auf und spendet Tränen. Nein, eine missfarbene, prickelnde Freude ist es, die wie ein Heer von unendlich kleinen Geschöpfen jeden Muskel seines Gesichts erobert und besetzt. Das Gewissen wehrt sich. Wie scheußlich, wie verrucht ist diese Freude. Aber sie hat mehr Macht als alle Besinnung. Wagner ist tot, ich lebe. Der Kampf hat mich umgebracht. Aber auch er ist gefallen, er ist mehr besiegt als ich, denn ich lebe und er ist tot. Wohin sind die Leiden und Überwindungen dieser Tage geschwunden? Ist auch die Resignation noch Lüge? Der Mensch ist ein Zickzack. Alles lebt gleichzeitig in ihm. Lachend zu seiner Stunde steigt das Schlangenhaupt aus dem Abgrund. Das ganz und gar Böse, das viehisch Gemeine, die Freude über den Tod des Anderen, Sie ist nach all den Erkenntnissen der vergangenen Nacht die erste Empfindung, mit welcher der Maestro die befreite Seele Wagners begrüßt. Aber schon folgt der Ekel. Seine Faust beginnt wütend auf dem Pult zu hämmern. Der Augenblick dieser bösen Freude scheint nun dem Maestro der scheußlichste seines Lebens zu sein. Lieber selber tot als so gemein empfinden zu können. Ist dies der Mensch... Zuerst eilt er dem Bruder mit offenen Armen entgegen und dann bejauchzt er seinen Untergang? Der Grund der Seele ist er wirklich Schlamm, Pest, Unrat, Verzweiflung, Bosheit? Und darüber ein buntes, lächerliches Kartenhaus von Tugenden, Wohltaten, Lehren, Überwindungen? So ist der Mensch. Kein Gefühl, kein Gedanke hat Wahrheit. Wir bewegen uns nicht. Wir entwickeln uns nicht. Gestern wäre ich fast gestorben. Vor einer halben Stunde starb Wagner. Er und ich. Warum nehmen wir uns so ernst? Die Litanei, die im braunen Kirchenraum eine Zeit lang an Kraft verloren hatte, erhebt sich wieder. Ora pro nobis, orate pro nobis. Wagner ist tot. Die Begegnung ist tot. Mhm. Ja, das war jetzt die dritte angestrebte Begegnung zwischen Verdi und Wagner. Wagner ist in, in Venedig gestorben. Das richtig, im richtig. Palazzo Vendramin, genau. Mhm. Tod in Venedig. Tod in Venedig. Der Kopf, der neue Literatur Podcast mit Nick Lamü.